0: Еврозона Итак, это второй час программы Еврозона. У микрофона Евгений Яковлев и на связи с нами из Берлина Владимир Сергеенко.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, еще раз. Попрошу дать, Евгении еще раз телефоны для связи. Пишите замечательные вопросы, комментарии. И если вам хочется сказать что-то доброе, не отказывайте себе ни в чем. В адрес А если
0: что-то плохое, то не про нас, пожалуйста. Телефон 903-170-63-63, WhatsApp и Viber. И если вам привычные смс-сообщения, 5533 в начале слова «Вести». Рекомендую, кстати, эти номера записать, сохранить записную книжки телефона чтобы потом было удобнее набирать
1: вы знаете евгений я в восторге от сообщения из германии доброе утро господин сергиенко меня зовут эдуард я из города гифорн германия у меня к вам вопрос а по немецкому телевидению это говорят я сам немецкие новости не смотрю просто не доверяю вот понимаете человек из германии пишет что он не смотрит немецкие новости потому что он не доверяет чтобы вот что узнать да. все, что нужно знать о немецких СМИ. Притом я знаю огромное количество людей, которые немецкие новости не смотрят. Но я знаю людей, которые русские новости не смотрят. Я знаю людей, которые вообще новости не смотрят. Ну да, к сожалению, но
0: есть вот, такая категория людей, которые вообще, в принципе, не интересуются тем, что происходит вокруг.
1: Ну вот получается, что мой рассказ ⁇ очевидца он имеет доверие, а немецкие СМИ не имеют доверия. И здесь я полностью согласен, потому что акценты можно расставить по-разному. И я считаю, что очень важно понимать, что среди тех, кто скандирует Путин, 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 чтобы не было вопросов. И если вдруг наши коллеги когда-нибудь попадут в ситуацию, в которой нужно объяснять, почему вот стоит ярко выраженный неофашист и скандирует Путин, что это абсолютно спланированные для меня провокации. И э, то мышление, которое есть о мирном договоре, о том, что Германия должна выйти из НАТО, и что единственный человек, кто может... Э, на трампа надавить это путин это одна часть модели а вот другая это взять и туда знаете вкрапить определенное количество дегтя чтобы подпортить, чтобы иметь свою собственную картинку, если что. И я так скажу, эта игра с огнем. Я считаю, что если... те, кто будут передергивать, они либо ничего не понимают, либо сознательные провокаторы. И вот несколько смс спрашивают, были провокаторы? Я считаю, что да, были и провокаторы. Я считаю, что были люди, которые просто уже мечтали, чтобы их задержали. Просто вот мечтали, им нужно было покричать. Как только за угол завели, все, больше не кричит уже. К полицейским, так, ребята, я давайте отпускать, я же ничего, я же не сопротивляюсь. Вот. И в момент сопротивления полицейским было жесткое применение сил. Если не сопротивлялся, ну тогда как повезет, вот так вот. То есть не то, что кто-то особо мягкий был. И если сместиться от российского посольства и пойти к Зиге это ну, пешком нужно идти минут 20, это центральная улица Берлина, и вот это то место, где одновременно, ну, по разным данным, в один момент, я считаю, что там стояло, конечно, тысяч 30, вот, ну, кто-то говорит, что максимально там было 28 кто-то говорит, что 45, кто-то говорит, что все вместе 80. Ну, я не могу судить. Вот 80 там я не видел одновременно. То есть я считаю, что больше 100 – это по всему Берлину. по всему Берлину. И э, если не уделять внимания тому, что хотели вот эти Райхсбюргеры, которые отрицают вообще действующий строй в Германии – и вдруг стали из себя изображать знаете, таких невинных овечек то есть это реально подпольщики, они под контролем службы защиты конституции это ферфасмшут, служба защиты конституции, это как ФСБ и они находятся полностью под контролем они находятся в отчетах известно, что за ними следят, их прослушивают проглядывают и к нему внедряют и вот здесь нужно сказать, что одну из праворадикальных партий в Германии не смогли закрыть потому что они обратились в суд и сказали ребятки, а у нас-то из Семи человек в президиуме, три человека были внетренные агенты как это вы нас закрываете. То есть вы нам навязываете повестку партийную, вы влияете на эту партийную повестку, а потом бабах и начинаете нас закрывать. Это вот, если понимать, как кошки-мышки идут не на улице, когда полиция бегает за кем-то, а на совсем другом уровне, когда власть контролирует то, что называется демократическим движением. Да, это демократическое движение, как сказано в книге, и есть экранизация этой книги. Он снова здесь, книга и фильм о том, что... Гитлер вот в настоящем время находится, и у него на телевизионном ток-шоу спрашивают, как вы относитесь к демократии, и он отвечает, как, как, если бы ее не было, я бы никогда не стал канцлером. И э, демократические инструменты, они не всегда хороши, потому что они разрешают объединиться, собраться, и э, повестка, в которой могут быть объединиться, она далеко может быть не дружелюбная, не мирная, какая угодно, и момент от основания организации до ее закрытия, это достаточно длинный путь может быть, и есть и хитрецы, которые прячут свои взгляды. Так вот, э, Националистическая партия выиграла суд, потому что в президиуме были внедренные агенты. И вот эти э, внедренные люди э, в президиум, вопрос, если они повестку контролировали, и суд это признал, поэтому партию не закрыли, они исповедуют и контролируют, или они только подслушивали и декларировали в соответствии инстанции, что вот там такие движения, там такие-то э, мысли но суд признал правоту тех, кто оспаривал закрытие партии. Это говорит о том, что повестку националистической партии контролировали люди, которые находятся э, на службе в спецорганах. Это очень интересный момент, и поэтому я говорю, я не верю в то, что это не провокация. Когда люди выходят с повесткой «Долой американцев», и под американским посольством те же самые Рейхсбюргери, но никаких стычек с полицией. Там говорят с громкоговорителем, там говорят, что «Убирайтесь, хорош оккупировать Германию, забирайте свои ядерные ракеты» вообще мы хотим мира, и подпишите с нами мирный договор, то, конечно же, здесь вот эти Райхсбюргеры немного передергивают, никакой их мир не интересует, их интересует и другая вещь, и они себя выставляют такими знамями борца за мира, но тем самым они вовлекли в свои ряды тех людей, которые, не разбираясь в предыстории, не разбираясь в понятии э, послевоенных договоров, просто считают, что Германия должна быть мирной страной, без членства в НАТО или как минимум пусть еще в НАТО, но без ядерного оружия на своей территории, особенно если это оружие еще и американское. Так вот, сравнивая то, что происходило, под, скажем так, под одними и теми же лозунгами возле посольства России и посольства США, говорю, почему-то там не было столкновений. Мало того, там даже не было полиции в таком количестве, Вы знаете, вот не было нагнетания атмосферы, там все как-то очень так мирненько происходило. Вопрос что полные дураки организаторы демонстрации, которые зарегистрировали отдельную демонстрацию в то время, когда тысячи людей пришли послушать что-то новое или выразить солидарность друг другу, потому что их не устраивают действия правительства в отношении пандемии и всего, что с этим связано. Или это сознательный шаг? Я придерживаюсь версии, что это сознательный шаг, что это сознательно, это продумано и очень качественно сделано. Я еще и так скажу. Очень качественно сделано и я в этом отношении вы знаете беспощаден потому что э, юнец у которого выбрита голова и неонацистская футболка на нем он не обладает мозгами такими и он <как> еще и в берлине может быть третий раз в жизни <как> И от российского посольства до американского, ну, 7 минут пешком, ну, 5 минут пешком. То есть это, я считаю, это игры совсем другого уровня. И понимая эти игры, ты понимаешь, что, в принципе, недругов у России хватает на территории Германии. И это, вот понимаете, это не на уровне уличных протестов, не на уровне каких-то заговорщиков, которые не признают Конституцию Германии. Это совсем другой уровень. Очень качественный, очень профессиональный. Именно поэтому я напомнил, что пара националистов, которая очень радикально я бы сказал, это завуалирована под демократически под нормальных людей, не нацистская партия, не стесняясь этого своего восприятия. Ее не смогли закрыть, именно потому, что в президиуме были представители спецорганов, спецслужб. Так что считаю, что все намного глубже и профессионально организовано и злоупотребления именно теми людьми, которые за мир и за то, чтобы Германия не была агрессивной страной, даже на уровне, чтобы не продавала оружие в в конфликтные зоны, то этих злоупотребление философии этих людей ярко выражено. Это вот та профессиональная ложка дегтя. И именно поэтому такие вот самые такие откровенные сцены в начале дня насилия противостояния между демонстрантами были возле российского посольства. Потому что потом было все еще намного хуже. Но до того, как мы доберемся до рестага, который вчера штурмовали, по-настоящему с криками, с воплями, толпа ломится, перепрыгивает через эти ограждения, за ними бежит, полиция, полиция ничего сделать не может начинает перегруппироваться просто отходит в сторону, потому что ничего не может сделать, у полицейских состояние полушока, они начинают охранять вход в Рестаг, внутрь Рестага они не пробуют уже остановить толпу но это будет позже, а сейчас мы с вами переместимся к самому главному, наверное, участнику событий в Берлине ради кого все это было наверное организовано, или кто приехал под шумок, здесь я не знаю где первопричина а где следствие? В принципе, Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший. Это сын Робота Фрэнсиса Кеннеди, который сенатор Соединенных Штатов от Нью-Йорка. Это племянник президента США Джона Фитцжеральда Кеннеди. То есть это из клана Кеннеди он радиоведущий, так что он наш коллега. коллега да. да. абсолютно коллега. <свят> У него очень специфические взгляды. Он такой экологический активист. И сейчас он набрал оборотов очень сильно, потому что он против вакцинации выступает. И люди, которые недовольны ограничительными мерами по ковиду, и вот здесь вот, кстати, я считаю, что сенатор Берлина сделал большую ошибку, потому что одно дело, действительно защищает. Очищать от нее нацистов и следить за контролем на улице. И совсем другое дело запретить демонстрацию, потому что люди не держат, как сказал наш радиослушатель, медицинскую дистанцию. Но, с другой стороны,
0: это же делается все же в их интересах, да, ради здоровья нации. Владимир, я на секунду Именно так и было. Можно сделать небольшое отступление. Выступают сообщения на Линд информагентства. В общем, близкая к нам тема, да, наверное, все-таки актуальная повестка. Президента Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин провели сегодня очередной телефонный разговор. Как сообщает близкий к администрации президента Беларуси Телеграм-канал Пол Первого, обсудили лидеры все актуальные на сегодняшний день вопросы, затронули и общую ситуацию в Беларуси, и вокруг республики. Кстати, надо заметить, что сегодня действующему президенту Беларуси исполнилось 66 лет. В ближайшее время ждем комментарий еще от Кремля, да, из, от пресс-службы Кремля, там, может быть, расскажет более подробно, о чем шел разговор
1: возвращаемся в Берлин к демонстрации, где тысячи людей вышли именно э, как ковид-диссиденты, скажем так. Так вот, запрет на демонстрацию под видом, как вы сказали, Евгения, это здоровье нации. <hguru> Действительно, где-то в этом духе говорил э, сенатор внутренних дел Берлина, что запрет демонстрации именно потому, что это как раз зараза и будет распространяться, потому что люди без масок. Но если это так, то тогда... Э, не надо применять силу, с одной стороны, а с другой стороны получается, что аргументация, что мы же хотим, чтобы вы э, остались здоровы, она не срабатывает.
0: Вот, кстати, да, да, я хочу согласиться, потому что применять силу, да, мы же ради вашего здоровья даем вам по шее.
1: Да, то есть здесь неувязочка, и еще я считаю, что ошибка большая, э, действительно люди, э, вы себе представить не можете, то есть тысячи, десятки тысяч людей, все без масок, все без масок, спрашиваешь, почему вы без маски, Но ну, тебя смотрят просто как на идиота, некоторые носили э, такие специфические маски, э, например, из проволоки, то есть ну маска на лице есть <смех> с точки зрения маски и люди говорят, что ношение намордника это уже ограничение свобод, а уж дальше все, что происходит ну это катастрофа, например, вчера после всех уже событий после вот уже вечер закончился, можно сказать так. Нас не впустили, потому что у одного из нашей компаний, человека, нас не пустили в заведение, где мы хотели просто присесть, подвести итоги, обменяться мнениями, потому что не было маски. Притом внутри все без маски. А на входе стоит охранник, потому что у него предписание проверять маску при входе. Ты его спрашиваешь, ну там же у тебя. Он говорит, а то, что там, мне не интересно. У меня вот установка, должна здесь. То есть, есть определенный маразм в этих установках. и в принципе, на демонстрации, вот действительно, которая самая большая связана с ковидом, э, вопросы поднимались именно альтернативного мышления и альтернативного мнения. Я напомню, что э, Кеннеди, э, вот этот, который был в Берлине, юниор, э, Роберт френсис младший, э, что он некоторое время назад объявил. Э, там, премию в 100 тысяч долларов тому, кто доказывает, что какая-то там вакцина не является вредной. То есть он экологический активист, э он считает и доказывает, приводит в своих выступлениях материалы, в которых говорит, что некоторые вакцины, они скрывают от человечества, фармаконцерны, что они, например, влияют, у человека развивается ау аутизм. Ну, например, и вакцинация, она очень опасна и, в принципе, важнее здоровья нации, как вы сказали, Евгений, а не прибыль концернов. Вот, знаете, есть такие популистические заявления. Ну, конечно же, здоровье нации важнее, чем э, прибыль э, концернов, которые занимаются фармакологией. А дальше уже начинается у нас дискуссия. Так вот, э, почему я так подробно рассказываю про этих райсбюргеров, про неонацистов? Потому что это та маленькая ложка дегтя, которые очень специально раскручивали в противовес тем людям, которые буквально вот там в километре от того, где сконцентрировались вот эти Райксбургеры, неонацисты, совсем другого плана люди, но так получается, что их все время, знаете, вот втягивают в негативное восприятие. И Кеннеди начал свою речь с того, что я в Берлине, и газеты в Америке, мол, пишут, что я выступаю перед фашистами и неонацистами. Но это неправда. Я перед таким не выступаю. Завтра они напишут, что я выступил, но я вижу нормальных людей. Вот я с ним, с ним полностью соглашусь в данном случае. Там люди, не имеющие никакого отношения ни к райсбюргерам, ни к ней ни к ничему. Это люди, которые скептически относятся к тому, как подается информация по ковиду, а какие ограничительные меры и насчет принудительной или непринудительной вакцинации. Тоже разговоры идут постоянно. Вроде никого не заставляют, но почему-то все боятся. Знаете, что меня сейчас где-то на улице поймают и мне укол дадут конечно же он поднимает вопрос и о Билл Гейтси, конечно, выступая. И он говорит о сотовой сети 5G. <свят> То есть, понимаете, какая повестка? И вот фраза такая из уст Кеннеди. Он ссылается, конечно же, на родство, проводит параллели выступление, известнейшее выступление Кеннеди тогда в Берлине. И он говорит, сегодня Берлин снова является фронтом против тоталитаризма. Это, конечно, падает на очень хорошую почву. При этом он ярко выраженный сторонник, Трампа, э, за традиционные ценности, в том числе. То есть, экологический активист, это еще не значит, что он сразу должен себя ла, флаг ЛГБТ э, напялить. И вот здесь вот тенденция, которая существует в современном обществе, она профессиональная, тоже, считаю, сфокусирована. Вот э, Я надел на себя белую футболку, я не понимаю, почему ты на себя ее не надел? Я не понимаю. Нет, я не понимаю, надень на себя белую футболку, а дальше я надел на себя флаг ЛГБТ. Почему ты не надел на себя флаг ЛГБТ? То есть, агрессивность есть. Завтра они будут. Я поменял себе пол на женский из мужского. Так, а почему ты этого не сделал? То есть я вот против э, там партии такой-то, а почему ты? Извините? То есть вот этот момент нетолерантности, нетерпимости как единственное искреннее мнение и естественное и самое достойное. Много создано вот этот вот инструмент создавать нерукопожатность или определенную тупость восприятия э, иного взгляда. И является ли действительно Берлин фронтом против кто-то докторизма, я не знаю, вот честное слово. Вот абсолютно не могу здесь разделить его взгляды, но те люди, которые пришли в разговоре о коронавирусе, конечно, это вызывает аплодисменты, то есть они знают, к кому они приходят, зачем они приходят, и в, в принципе это такая, знаете, фамилия Кеннеди красивая. И тут же, понимаете, вот стоит выступает Кеннеди, тут рядом стоят эти с барабанами Кришна, Хари Кришна, Кришнашна, и ты идешь и не понимаешь вообще, что эти люди хотят вообще здесь? Почему они все без масок? Что они вообще хотят от Меркеля, от правительства Германии? Почему они вообще вышли на улицу? Есть ответ, конечно же. То есть, Кеннеди это э, в, даже передается, там, знаете, там из уст в уста, приди, посмотри на Кеннеди, там раскрутка в соцсетях была достаточно сильной, э, но ни в коем случае не является ключевой фигурой. Ключевой фигурой является другое, что ограничительные меры не соответствуют реальности. Это раз. Два. Вопрос, который профессионально уведен вообще за скобки, это э, то, что людей очень часто возмущают и на кухне роптят вот эти ковид-диссиденты. Они действительно диссиденты в некоторых случаях, потому что Германия финансирует Евросоюз для того, чтобы Евросоюз не распался. При этом эти деньги, если направить на нужды сегодня в Германии людей, на региональную жизнь, где много и бедности, где э, есть города, в которых, ну, знаете, наркотики просто в таком количестве продают, что это катастрофа. Э, то есть э, действительно катастрофа и не знать, что с этим делать. Но направьте деньги на внутри страны проблемы. И, конечно, это имеет отношение к тоже ковиду. Плюс, не забываем, это недоверие именно концернам фармакологическим, которые непонятно, то ли они разработали э, лекарства для того, чтобы бороться с болезнью, то ли они придумали болезнь, чтобы продавать лекарства. Это постоянно в головах у людей, об этом постоянно дискутируется. И есть альтернативная медицина, вы знаете, старые народные э, способа, в, там, против простуды, они же применяются, немцы тоже люди, они тоже имеют свои Рецепты. У них много иногда по-другому. Например, против простуды пить смесь горячего пива с молоком. Вы знаете, это надо иметь мужество. Честно говоря. Я еще не попробовал. Не знаю, как этот по вкусу горячее молоко с пивом смешать. Но, говорят, помогает, и кашель проходит. Это народный способ. Мне кажется, сразу понятно, что он немецкий. Поэтому еще, кстати, такой момент хочу сказать. Вот представьте себе вот здесь и сейчас кто-то распыливает э, этот перцовый газ или заточивый газ какие-то жуткие крики вы отходите буквально 100 метров из громкоговорителей не снется такая хорошая диско музыка которая поднимает настроение если вы идете с той стороны которая вот сейчас находится в таком напряжении где эмоции где противостояние демонстрантов и полиции э, то вы подходя к этой музыке э, ну как бы думаете что происходит так, знаете, нужно еще в себя прийти. Но если вы идете с другой стороны то у вас хорошее настроение, и вы не слышите, что там происходит, что там вопли, крики. И эта музыка очень грамотно, громко поставлена. И профессиональные диджеи работают. Я считаю, что это тоже определенный профессионализм. А работу,
0: работу оплатила берлинская администрация, так понимаете. <как> что, у них, кстати, неплохие ставки часовые. То есть вообще диджеи клубные зарабатывают неплохие деньги. Ну, диджеи были профессиональные. Я не знаю, оплатила ли берлинская администрация,
1: честно скажу. Я этого не знаю. Но вполне возможно, что какая-то организация зарегистрировала Право на проведение митинга здесь и сейчас. Дальше все, знаете, дело техники. Аккумуляторы, э,
0: привести колонки,
1: поставить и дело и
0: такие, Да, пи, мы за мир. Владимир, мы прерываем сейчас. Впереди выпуск новостей. Добавлю, что Кремль подтвердил, что состоялся телефонный разговор у президента Владимира Путина и Александра Лукашенко. Подробности сейчас в выпуске новостей. Еврозона. Мы продолжаем эфир. Это заключительная часть программы «Еврозона». С Владимиром Сергиенко. Поступает сообщение от слушателей. Приятно читать, интересно. Номер, напомню, 903-170-63-63. Мы продолжаем.
1: В вечернем выпуске «Хойте журнал ЦДФ пишет нам Александр из Гамбурга. «Хойте журнал» — это дневное обозрение. Это центральный канал Германии было уделено Берлину полторы минуты со съемками очень в кавычках миролюбивой демонстрации. А вот Беларуси было уделено по меньшей мере пять минут очень плохой демократии. Дальше я не буду читать сообщения. Я подтверждаю, что информационная повестка очень грамотно не говорит о промахах кабинета Меркель. Притом вчера я в программе сказал, что даю должное. Меркель смогла очень красиво разделить котлеты от мухи. Поэтому Навальный Навальным давайте. Беларусь Беларусь. Это не имеет никакого отношения к Северному потоку-2. То есть это уже было произнесено так держать, э, но ну, об этом я вчера говорил. Кому интересно, вся драматургия, как это было сделано, то войдите в архив FM, найдите и послушайте программу Еврозона. Так вот, э, по поводу отвлечения внимания и реальности картины. Э, время от времени, время от времени на глаза попадался флаг Швеции. Почему? Потому что Швеция не вводила вот эти ограничения ковидные. И это как демонстрация, мол, они же могут, у них же ничего не произошло, мол, они для нас являются символом. Но на самом деле все намного хуже, все намного запущеннее. Э, дело в том, что э, так по Получилось, что альтернативной точки зрения просто не слышно по поводу не вакцинации, а опасностей или, например, слухов, связанных, будет она принудительна или не принудительна. Ну, обсудите, пожалуйста, с народом просветите, пожалуйста, будет она насильная или не будет насильная. Но есть еще и другая сторона медали. Дело в том, что время от времени появляется информация, я, я так скажу, тревожного плана, что будут снова введены ограничительные меры, потому что пандемия шагает, и идет вторая волна. И понятно, что в этом отношении тяжело предугадать, насколько цифры заставят действительно принять решение об ограничениях или ожесточении каких-то мер. Или все-таки мы справимся с тем, тем, что при э, пересечении границы достаточно будет э, провести двух тестов, и э, если они негативные, пожалуйста, можно не соблюдать. А так будьте добры 14 дней э, на самоизоляции. Все это разговоры разговорами, но ведь Венгрия только что ввела ограничения, притом достаточно сильные ограничения по поводу э, пересечения границ. То есть вы в Венгрию туристам сейчас не попадете. Это так она реагирует на статистику. Соответственно, представьте себе, когда у вас тысячи людей, и они друг друга поддерживают в том, что что нет необходимости держать вот эту вот дистанцию, не надо маски носить, что все это не помогает, что все это нам не нужно. Это говорит о том, что или недоработали с населением, или где-то в другом проблема. Я считаю, что как раз дело не в ковиде. И не в пандемии. А дело в том, что внутри немцев живет бунтарь. И это разные бунтари, которые по-разному реагируют на любые ограничения, которые происходят. И вот здесь вот немцы имеют опыт, который... И долго внедряли как отрицательный опыт, а тут вдруг выясняется, что это были только цветочки. А вот сейчас как раз только все и началось по-серьезному. Я имею в виду антидемократический, беру слово в кавычки, режим ГДР. Почему взял слово в кавычки, дискутировать не буду, но беру на всякий случай. И, например, систему подавления волеизволения народа, которая существовала. Инструментом этой системы была госбезопасность штази. ГДРовская госбезопасность – это штат Захерхад, штате, И вдруг немцы почувствовали, что они сейчас живут в эпоху, которая очень похожа на эпоху ГДР. И они стали об этом говорить. И в эпохе ГДР, во-первых, следили за людьми, и сейчас следят. И бывшие штазовцы говорят, что фу, если бы в те времена у них был интернет, то что сейчас и как сейчас следят, то это вообще небо и земля. Тогда они просто примитивно это делали. И все против этих таких вот методов. Но дело не в репрессиях, а дело в слежке. То есть где мое личное пространство. А второе – это работа со СМИ. То есть что СМИ, вот как радиослушатель написал, что не, не смотрят, потому что не вызывают доверия. В эпоху интернета, если ты не будешь говорить даже, ну скажем так, полуправду очень часто уже не устраивает, и потому что люди отворачиваются и ищут другую информацию в другом месте. И получается, что иногда какой-то маразм срабатывает с ограничительными э, мерами. Дискуссии о том, какой бизнес будут больше вы, поддерживать, большой или средний, или очень-очень большие концерны, а малый бизнес просто сейчас убьет, вы знаете, это глубокий разговор, потому что тенденция по поводу среднего бизнеса и индустриального бизнеса, если сравнивать картину Германии и Франции, она сильно отличается. Вы в Германии не найдете булочника, который утром встает в 5 утра и печет булки в ручном режиме. То есть есть индустриальная поставка продуктов, купите печь, если вам очень хочется, то вам и тесто привезут, ваше дело из печи, у вас на углу будут свежие булочки, свежий хлеб. Но это никакое не имеет отношения к работе булочника, потому что вам и саму булку привезли, как полуфабрикат замороженную и печь вам продали. Это подход немцев. А во Франции все-таки люди будут покупать не булку подешевле, потому что она индустриальная, а именно зайдут к тому, кто булку эту самый спек, тем самым поддерживая средний бизнес. Но это политика не только французов, не только гражданский кураж, это еще и государственная политика по поддержке определенных бизнесов. Во Франции вы найдете продавца, который только сыр будет продавать, или только мясо? Вот здесь отдельно сырное, а вот здесь отдельно мясник. А в Германии вы не найдете. А если найдете, то только единицы в больших городах, а во Франции это везде. И вот сейчас опять разговор поднимается, а Меркель со своим кабинетом, она будет поддерживать только крупный бизнес, крупные предприятия, то есть именно гигантские. А как быть мелкому бизнесмену? И все под видом ограничений на самом деле рушатся целые схемы, целое существование людей. И вертолетные деньги, от которых многие были в восторге, до да урада, все, они уже закончились все. Они уже закончились, а ограничения еще дальше и идут. И в этом отношении, вы знаете, в Германии, например, появилось понятие. Я сейчас много езжу по Германии, очень много, практически каждый день в дороге, и появилось понятие черной кассы. То есть, то есть, когда деньги в...
0: платятся в конверте? Это когда без чека,
1: то есть а -а -а. я говорю, можно а -а -а. ли картой заплатить, нет, карты нельзя, только наличные, и мы понимаем, почему только наличные, для того, чтобы не проводить через систему налогообложения, то есть, минимальный... ну, то есть
0: уход от налогов. Да. Этого
1: не было. У немцев, вы знаете, есть такая философия, надо налог заплатить. То есть я понимаю, что всегда найдутся в любом государстве люди, которые будут максимально уходить. Но вот я тоже исповедую философию. Если ты хочешь иметь пенсионный фонд, если ты хочешь иметь медицинское обеспечение, плати налоги в первую очередь. Да, это тяжело и очень жадно хочется. Но, знаете, вот как-то так странно иногда люди. Мы налоги не платим, а государство нам должно. Почему? А вот так вот. И плохое государство, потому что у нас там медицина плохая, там хорошая. Так платите налоги 50% с прибыли и будете у вас хорошая медицина. То есть, понимаете, вот этот разговор, он тяжелый. На самом деле это ну, не три минуты на кухне. Но внутри проблемы ковида с одной стороны разговор о масках, с другой стороны мы не знаем, будет вакцинация принудительная, не будет. С третьей стороны а как вообще мы жить будем дальше, если вот не говорить сейчас об этом, если ограничительные меры будут продолжены. Если какое-то государство в виде Венгрии вводит ограничительные меры, то может это и здесь произойдет. И эта мысль не немецкая, это по всей Европе. И в этот момент приезжает э, Кеннеди Юниор, который начинает, понимаете, там, э, рассказывать о том, что гипергигантские концерны, э, что есть понятие лоббизма. я так скажу, да, действительно есть. И это правда. И для меня непонятно, с одной стороны, почему несправедливость существует, и мне обидно за наших. Но, с другой стороны, я вижу, как это все работает. И я напомню, что э, та медийная атака российской вакцины, которая произошла на Западе, что это не просто русофобия. Нет, 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 ни в коем случае. Это абсолютно сознательно спланированная атака для того, чтобы купить в другом месте. Вот и все, вакцина. У нас должна быть сейчас техническая пауза где-то, да?
0: Еще несколько секунд у нас остается. Давайте пока я напомню, что это программа «Еврозона» с Владимиром Сергиенко, Кто еще хочет успеть высказаться, присылайте ваше сообщение на номер 903-170-63, 63. Ну а если вы большую часть программы пропустили, то заходите э, на сайт radiovesti.ru и все э, записи программ там лежат в архиве. Ну а сейчас мы прерываемся и далее снова дадим Владимиру Сергеенко слово. Вести Едем дальше, Владимир. Неужели Кеннеди
1: тоже против вышек 5G? Да
0: Очень вы многие.
1: Вы знаете, по поводу вышек, я помню протесты и существует ли действительно сегодня исследование этих вышек 5G именно в том режиме, в котором, например, исследуется лекарство. Есть ли предписания, в которых эти вышки должны так быть исследованы? То есть, поставьте мне, пожалуйста, вышку 5G и последите рядом с ней кроликов или крыс лабораторных и делайте замеры, которые которые вы делаете там года полтора два потом рядом с этими кроликами поселите человека подобных обезьян это тоже года полтора два сделайте замеры а потом добровольцев посидите и тоже делайте замеры если у них какие-то изменения жалобы может голова болит может давление поднялось и в принципе вот так действуют в медицине а если технология связана с каким-то изучением то получается пока действительно гром не грянет мы даже не замечаем были случаи подачи исков чтобы сместили ретро Трансляторную вышку, конечно же, по всей Европе такие случаи есть, потому что люди начинали массово жаловаться на головную боль. И опять же, это же вопрос надо изучать. Вы знаете, Если... есть
0: забавный случай, извините, я вас перебью. Да. Когда ставят вышку новую, люди начинают страшно жаловаться, пишут кляузы, Приходит, оказывается, вышка еще даже не введена в эксплуатацию. Да, такое
1: тоже бывает. Я хотел сказать, что неизвестно, то ли самовнушение, то ли самоограничение. То есть, ну, сам себя накрутил и уже верит, что у тебя и голова болит. вышка не работает. Вы сейчас, Евгений, вот прям ощущение, что вы видели мои мысли. Uh -huh. И по поводу Кеннеди, является ли он диссидентом еще и 5G, я не знаю. Он пиарится и пиарится. Я хорошо к нему отношусь, потому что он радиоведущий, поэтому коллега из цеха, но у него есть свое мировоззрение, у меня свое. Знаете, очень интересно иногда разговаривать с немцами по поводу грибов, собирать грибы в лесу. Вот С рыбаками немецкими разговариваешь, но это катастрофа. Он же рыбку поймал, заплатил за это деньги, взял разрешение и тут же отпустил. Вот Пусть он расскажет другому рыбаку из другого государства, что это правильно. Ну, э, вот с грибами примерно такая же ситуация. Многие немцы даже понятия не имеют, что грибы можно собирать. Э, и для них грибы заканчиваются на понятии шампиньоны, которые выращены искусственно, можно так сказать, на плантациях. А все остальное для них дикий лес. Они не понимают. И когда ты начинаешь объяснять, они смотрят на тебя и говоришь последнюю убедительную фразу, ну это же вкусно. Они не понимают, потому что они не знают. Вот так вот из 5 и с Кеннеди очень был распиарен его приезд не зная зачем, честно говорю не понимаю, он не является носителем какой-то такой глобальной теории, как этот э, кандидат президента Евгений, помогите, который э, про изменение климата на Земле работал, собирал деньги со всей планеты, фонд устроил для того, чтобы доказать, что у нас большая проблема с потеплением на Земле и изменением климата, с чем это будет связано. Не помню фамилию кандидат президента, фонд, который создал Нобелевский...
0: Имеется в виду, который непосредственный конкурент Трампа?
1: Нет, до этого был там, лет 10 назад. Вот вылетел из головы. Ну, не суть. Вот этот Кеннеди юниор, он не является каким-то таким носителем какой-то там информации, не является уникальным человеком, но давайте осталось, я смотрю на часы, сколько времени, давайте теперь э, отойдем от этой ковидной демонстрации, где, кстати, выступали и в том числе люди абсолютно занудные, потому что они из науки. Ну вот, например, э, это сейчас на ковиде очень сильно стал такой популярный человек в Германии, имя, фамилия неинтересна. звучит красиво, Атила Хильдман. Он известен тем, что он повар-веган. И он известен только как повар-веган. А тут вот вчера возле российского посольства прыгает, что-то умничает. В общем, задержали его тоже. Я думаю, что он просто как блогер пиарится, и не больше, не меньше. Но вот наши коллеги, например, немецкие СМИ, притом подхватили эту волну очень сильно, говорят, что возле российского посольства полетели в полицию и бутылки, и камни. И так звучит, что, мол, полиция насилие проявляла, соответственно, адекватно и правильно. Я говорю, что я там был, э, мед э, пил, ко мне не видел летающих, бутылки разбитые видел, э, потому что некоторые были уже к, там через пару часов достаточно так сильно под шафе. Э, наблюдатели некоторые сели, знаете, как в театре. Некоторые люди сидели, забрались там на э, строительные. Э, наверное, так, там, конструкции строительно забрались, смотрели так сверху. Ну, наблюдали, как действительно, как шоу какое-то. Но насчет того, чтобы столкновения были с полицией, что камни летели и бутылки, если провокатор, при том, что здесь еще большой вопрос, этот провокатор просто идиот, или же, еще раз, я дую очень на холодное, потому что считаю, что некоторые вещи очень четко спланированы были. Или это специально сделано, чтобы полиция разрешила. Ну, если три бутылки разбитые на земле лежали, то, ну, это максимум. При этом лежали они как-то аккуратно возле дерева, поэтому я не могу предположить, что они летели в полицию. И я не видел летающих камней. Провел там два часа. И когда задерживали этого повара, известного вегана, я тоже там был, и я не видел ни бутылок, ни камней. А вот дальше было интересно. Вы знаете, к Кристагу невозможно было добраться. Но то ли полиция сделала ошибку, то ли еще что-то. И вот к вечеру ведь по интернету сильно раскручивалось, что нужно добраться... До канцлера амта, а Рейхстаг находится напротив канцлерамта. И покричать: Меркель, уходи. Меркель, уходи. И в интернете сильно раскручивалось. В принципе, это у многих цель была под видом ковида и ковид-диссидентства приехать в Берлин, но на самом деле добраться до Рейхстага, до канцлера Амта и там кричать: Меркель, уходи. И люди друг другу вот прямо передавались за уста. Я это и в Западной Германии, и в Южной Германии, и в Восточной Германии слышал, что вот вопрос: ты будешь в Берлине? Ну что, Меркель, уходи? То есть это нормально нормальный разговор такой вечерний, практически очень многие как бы друг друга заражали идеей, что нужно добраться до Германии для того, чтобы покричать Меркель уходя. И Попасть к канцлерамту просто невозможно. Перекрыто все. Туда добраться невозможно. А вот к Рейстагу, который напротив канцлерамта, рядом пройтись можно. Хотя к самому Рейстагу подойти невозможно. Все в ограждениях. И напротив Рейстага э, сквер. И у немцев, знаете, такое традиционно. Вчера вспоминали лав-парады, которые проводились с Германии. Этот парк используется как общественный туалет. Вот так она есть. Это правда Такая реальная хорошая правда. И очереди вчера в туалеты были огромные. И очереди за пивом были тоже огромные. Так вот, парк, это такая пар палочка-выручалочка. Поэтому полиция смотрит спокойно, если люди в этот парк заходят. Нормально все все понимают. Так вот, через этот парк люди стали просачиваться в сторону Рейхстага. И несмотря на перекрытие, как-то на улицах возле Рейхстага появилось какое-то количество людей. Все больше и больше. Спасибо большое радиослушатели Это Альберт Горд. Да, абсолютно точно, mm, это Альберт да, точно. Вот. И... в Вначале 10, потом 20, потом 100, потом 200. Кстати, вот около 200 человек было задержано возле российского посольства, прочитал я статистику. Вот. А возле Рейстага, когда, ну, скажем так, зевак был человек, ну не знаю, человек... 200, наверное, зевак. А еще 200 – это люди, которые вообще не имеют отношения ни к чему, они просто туристы. Вот вообще ни к чему. Были те, кто были на митинге и пришли потом постоять там, а были те, кто просто туристы гулять по Берлину, они всегда есть. И человек 100, которые имели целью действительно добраться до канцлеранта и покричать «Мы народ, Меркель уходи!». И вот представьте себе, мы прошли полицейский кордон, удостоверение журналиста иногда срабатывало, и идем, и в этот момент ты видишь, что мимо тебя кто-то бежит с бешеной скоростью, вот прям с надрывом таким. А так как это уже после э, российского посольства, то там каждый раз, когда кто-то бежал, за ним каждый раз бежала полиция. И нужно прижаться лучше к дереву, вот только не путаться под ногами и не присаживаться. А еще лучше отойти в сторону, потому что тебя снесут. Либо полиция, либо бегущие. И побежал один человек, действительно перепрыгнул через ограждение, которое стоит для того, чтобы туристы под... Вот, этой змейки стояли э, на проход э, потому что в рестах можно туристически зайти посмотреть подняться на купол и э, вот перепрыгивает человек через это ограждение за ним бежит там знаете так не очень сильно напрягаясь два полицейских тут перепрыгивает второй третий пятый и начинается это были может быть молодые люди это может быть были люди в возрасте кто-то отодвигает эти перила и они бегут к центральному входу в рестак. Полиция бежит за ними. Тут 10 человек, тут 20, тут 30. Тут начинает толпа орать, кричать. И, и это достаточно такое, знаете, животрепещущее звелище. Полиция бежит за ними. И тут вся эта толпа прорывает, можно сказать, оцепление. Полиция не знает, что делать. Бежит за ними, но боится, потому что они в меньшинстве. Нету поддержки. Это тоже профессиональные полицейские. Один на один они не воюют. То есть, если их мало, они лучше уйдут. Полицейские это тоже ну четкая установка, это профессионализм силовиков, но тем не менее они бегут рядом параллельно и люди все сильнее и сильнее бегут и уже видно, что все, ограждения нет вот эти зеваки тоже присоединяются они врываются на ступеньки к рейхстагу э, полиция сбоку никого уже не сдерживая, не применяя ни сил, ничего, встает перед центральным входом и вроде бы как держит оборону, знаете, чтобы они внутрь рестага не ворвались. Но у них такой цели не было. И судя по всему, эта акция была спланирована. Спланирована на уровне, знаете, из уст в уста, где-нибудь тайком в подполье, в интернете, не знаю. Но... Вот они прорывались, видно было, что, как знаете, как по команде, а уже потом все остальные завелись, уже потом цепная реакция произошла, и они вбегают, устанавливаются на ступеньки, вот эти все ступени перед рейстагом, заполнены людьми, они в эйфории, и они кричат «Мы народ», а «Мы народ» — это фраза, которая в ГДР люди кричали, это значит «Мы против а... У диктатуры возьми. власти». И Полиция сзади стоит. В это время справа-слева начинает поступать подкрепление. И вот тут полицейские, конечно, камеры снизу не возьмут. Внутри кадры уже есть. Полиция, конечно, очень жестко стала применять и дубинки, если заточивый газ. И от рестага очень жестко, очень жестко отогнали людей. Очень жестко. И я так скажу, чудом не пострадал в этот момент. Хотя полиция уже плевать хотела. Журналист, камера у тебя в руках. Очень жестко всех стали зачищать с рестага. То есть вся эта эйфория длилась там минут 10. Но тем не менее они пока кричали, что мы народ, и полиция, переходите на нашу сторону. То есть картинку такую они создали. Я думаю, в интернете эти картинки все будут гулять. Заходите ко мне в Инстаграм, увидите тоже, как это все было, в том числе и штурм Рейстага.
0: Спасибо, Владимир, за эту вот картину, которую да, вы нарисовали словам, словами, что такое слово. Напомню, что это была программа Еврозона с Владимиром Сергеенко. До встречи на следующей неделе. Всем счастливо. Еврозона.